0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta demiryolunu, demiryolu taşımacılığını, raylı sistemleri konuştuğumuz programımızda hepinizin de bildiği gibi her hafta Farklı bir konuğumuzu, değerli bir konuğumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz ve Demiryolu konuşuyoruz. Bugün de stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Yedi Tepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erkut Akkartal. Erkut Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum beni kırmadınız. Bugün stüdyomuza kadar geldiniz. Siz ülkemizdeki önemli üniversitelerden bir tanesinde lojistik yönetimi bölüm başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Öncelikle sizi tanımak isteriz.
2: Merhabalar. Adım Erkut Akkartal. Dediğiniz gibi hakikaten üniversitemiz önemli bir üniversite. Çünkü 26 yılı geçkin bir tarihi oldu. Vakıf Üniversitesi olarak oldukça kurumsal bir yapıya sahip. Hı hı. Üniversitemizden kısaca bahsetmek gerekirse en az 25 bin öğrencisi olan 60 bölüm, 12 fakülte, ilk 200 binde en çok öğrencisi olan üniversite, en çok burs veren üniversitelerden bir tanesi olarak hakikaten toplumda oldukça önemli bir marka değeri oluşturdu. Lojistik yönetimi bölümü İktisat Fakültesi'nin altında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin altında bir bölüm. Lojistik yönetimi aslında düne kadar endüstri mühendisinin içinde eline alınan bir konuydu. Fakat daha sonra o kadar popüler oldu ki ayrı bir bilim dalı olarak ele alınması gerekliliği ortaya koyuldu. Nasıl ki işte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eskiden sadece Ulaştırma Bakanlığı'ydı gibi. Bunun gibi ayrı bir bölüm olarak ortaya konma zorunluluğu doğdu. Lojistik yönetimi bölümü bizde 1996 yılında 2 senelik daha sonra 2000 yılından itibaren 4 senelik olarak okutuluyor. Ve şu anda bugün konuşacağımız demir yolu konusunda bölümümüzde çok önemli bir yeri var. 4 tane taşıma modundan bir tanesi olan Deniz Hava Kara Demir bir tanesi olan demir yolu, lojistiği ülkemizi ve dünyada biraz sonra da ayrıntılarını konuşacağımız Hı-hı. gibi çok önemli yer sağlıyor kendisine. Harika hocam okulu tanıttınız ama biz sizi de tanımak istiyoruz. <gülüyor> evet ben 1989 yılında elektronik mühendisinden mezun olduktan Hı-hı. sonra yüksek lisans eğitimimi istatistik ki biliyorsunuz lojistik kelimesinin iki ana kelimesi lojik yani mantık ve istatistiktir. Yüksek lisans istatistik doktorama ekonometride yaptım. Daha sonra sayısal yöntemlerde Doçentliğimi aldım. Lojistik yönetiminde de profesörlük unvanımı aldım. Sektörde en az 15 sene devletin Milli Savunma Bakanlığı'nın tedarik depolama dağıtım görevlerinde hı hı. bulundum. Daha sonra 2009 yılında Deniz Kuvvetleri'nden emekli olarak hı hı. Yeritepe Üniversitesi'nde... Genç de... emekli olarak. <gülüyor> evet bizim yıpranmalarımız var biliyorsunuz. <gülüyor> evet. 4 sene erken terfim var bir de benim. Hı hı. 2009 yılından itibaren Yeritepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladım. Hı hı. Kısaca hikaye bu şekilde. Evet, o
1: dönem, o zamandan beri de Tepe Üniversitesi. Sizin evet. çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Evet. Hocam bize birazcık lojistik yönetiminden bahseder misiniz? Yani şimdi burada öğrencileriniz var. Az önce de söylediğiniz gibi işte karayolu, havayolu, deniz yolu ve demiryolu konusunda bir bilgiyle donatılıyorlar, mezun oluyorlar. Ve sektörde lojistikçiler, lojistik yöneticiler olarak önümüzdeki süreçte de bizim iş arkadaşlarımız olacaklar hepsi. Demiryoluna bakışınız nasıl? Öğrencilerimizin bakışı nasıl? İlgi alaka nasıl? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir.
2: Tabii ki. Öncelikle lojistik yönetiminden bahsedelim. Daha düne kadar evden eve nakliyat diye kamyonların üzerinde görürdük. Zannederdik ki lojistik sadece taşımacılık. Ama hayır aslında o kadar da değil. Önemli dünya şirketlerinin gelip Türkiye'de üs kurarak bunların depo kurduğunu görünce aa bir dakika dedik lojistikte depolama da varmış. Daha sonra çeşitli dernekler kurularak daha satın alma aşamasında işlerin renk değiştirdiğini görünce bir dakika dedik lojistiğin üzerinde durduğu 3 ana sac bir tanesi Ted yani daha dar anlamda satın alma, biri depolama, biri de taşımacılık. Yani dağıtım. Daha sonradan dendi ki bir şey kuruldu. Son nokta teslimi var. Aa, bir dakika dedik bu son nokta teslimi çok önemli. Bununla ilgili çalışalım biz. He Şirketler kuralım. Evet yani evet. Hollanda'da büro açtı. Amerikan borsasına kote oldu. Bazı lojistik şirketleri vesaire. Sonra baktık işte skuturlar türedi. Çeşitli Hı-hı. markalar. Hı-hı. Bunlar taşımacılıkta çok önemli rol oynamaya başladılar. Evet. Dahası pandemiden sonra... Sonra eyvah dedik birisi istediğimiz şeyi getirmezse biz dedik aç kalacağız. Maske, lojistikle birlikte hı hı. ülkemize, evimize girmezse, bunun teslimatı lojistiği yapılmazsa biz hayatımızı kaybedeceğiz. Aman dedik bir dakika, lojistik hayati öneme sahipmiş. Sadece evleneme deneme nakliyat değilmiş. Moduna girince bu sefer lojistik ve lojistik yönetiminin hakikaten bir ana bilim dalı olduğunu, ayrı bir sektör, endüstri olduğunu keşfettik. Özellikle son zamanlarda. Hı hı. O yüzden Maske örneğini özellikle verdim çünkü insan hayatına kumanda ettiği gerçeğinden yola çıkarak. Dolayısıyla birinin size ihtiyacınız olan bir şeyi mutlaka getirmesi, teslim etmesi gerekiyor. Her yerde aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki ışınlanma teknolojisi gelmediği sürece evet. drone ile bile gelecek olsa mutlaka size son noktada o ürünün teslim edilmesi, getirilmesi gerekiyor. Siz istediğiniz kadar internetten alışveriş yapın. Birinin size son de, son aşamada onu teslim etmesi gerekiyor. Evet. E, bunun da adı lojistik. Evet. Daha geniş anlamda tedarik zinciri yönetimi. Hı hı. Daha da son moda tabiriyle değer zinciri yönetimi. Doğru.
1: Yani ham kaynağından başlayıp hı hı. evimize kadar, son tüketime kadar gelen bir Bütün zincirin aşama. planlanması. Evet.
2: Bazen lojistik tedarik zincirinin içinde bazen de tedarik zinciri lojistiğin içinde hı hı. addediliyor, varsayılıyor. İkisi de şu anda geçerli. Lojistik yöntemi kısaca Özetle böyle öğrencilerimizin buna bakış açısı dediğim gibi son yıllarda oldukça önem kazanmaya başladı. Endüstri mühendisliğinden ayrıldıktan sonra bunun artık sadece bir mühendislik konusunda ilgilendiren ana bilim dalı değil, yönetim unsurlarının daha çok içinde olduğu bir faaliyet alanı olduğu ortaya çıktı. Şimdi az önce söylediğimiz gibi ana unsurları deniz, hava, kara, demir yolu lojistiği ve bir de şirket lojistiği yani satın alma ağırlıklı. Deniz, hava, kara, demir yolundan baktığınız zaman deniz yolu lojistiği hakikaten dünyada ticaretin %90'ı deniz yolundan yapılıyor. Ülkemizde de yine bu oran %90'lar seviyesi. Demir yolunda ise durum tam tersine evet. ne yazık ki ülkemizde %3'ler 5'ler seviyesinde yanılıyorsan düzeltin 4, evet, 4, 4, 4, 4, ortalama hı. evet dünyada da yine çok daha farklı değil ve fakat son zamanlarda moda olan Elon Musk'ın bu tüp projesi var Avrupa'dan Amerika'ya vakümlü bir tüp içinde hı hı. Hyperloop, Hyperloop dedikleri yani. oradan tutun şimdi şimdi şu anda faaliyet gösteren mıknatıslı demir yolu yani demir yoluna dokunmadan trenin havada gittiği Maglev Evet bravo bu projeye kadar bunları 3-5 sene önce ütopik olarak görüyorduk hı hı. fakat geleceğin bunlarda olduğunu keşfettik. Artık yavaş yavaş demir yoluna doğru taşımacılık evriliyor. Her ne kadar ülkemiz peneplen bir arazide, İstanbul peneplen yani inişli çıkışlı, evet. yüksekli çukurlu bir arazide lokasyonu olmasına rağmen demir yolunun en güvenli, sigorta primleri en düşük, en sürdürülebilir yol olduğunu, taşıma modu olduğunu keşfediyor öğrencilerimiz. Daha bunun 15 gün önce Ulaştırma Bakanlığı'nın açtığı proje yarışmasına bizim öğrencilerimiz bir teklif verdi ve demir yoluyla ilgiliydi teklif. Çok çok güzel. Kısaca böyle. Evet. Tabii demek daha ki anlatacak e, çok öğrencilerin
1: var. de ilgisini çekiyor. Çünkü son dönemde demir yolu taşımacılığıyla alakalı farkındalık artık artıyor hem dünyada hem de ülkemizde. Özellikle son dönemdeki bu ulaştırma master planlarına, yatırım planlarına da baktığımız zaman aslında çok büyük Yatırım bütçelere ayrıldığını görüyoruz önümüzdeki süreç için. Umarım bu planlar projeler zamanında hayata geçirilir ve ülkemizde demiryolu ettiği seviyeye ulaşır diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> evet, inşallah tabi bunun önünde çok minik engeller var yine Hı-hı. lokasyonla ilgili, Türkiye'nin arazi yapısı ile ilgili. Örneğin evet. sizde geçenlerde konuştuk çay içerken Trabzon limanına bir demiryolu bağlantısı yapmak dağlardan dolayı birazcık zor. Antalya'da demiryolumuz ne yazık limana gidemiyor dağlardan dolayı deniz limana bir demiryolu bağlantısı yapıldığında bu sefer multimodel taşımacılık hı hı. ve model taşımacılık konuları da işin içine gireceği için hı hı. o zaman çok daha zengin çok daha iyi alternatif üreten rotlar yani siz söyleyin güzergahlar oluşturulabilir. Evet. Daha bundan bir buçuk iki ay önce Amerika'nın COP zirvesinde hı hı. bu en son COP28 değil de önceki COP zirvesinde Çin'in İpek yoluna alternatif bir güzergah oluşturduğu hı. ortaya çıktı. Bir teklif verdi Hindistan'ın Mumbai limanından Avrupa limanlarına bir aktarım söz konusu olacak dendi Hindistan'ın nüfusu çok az farklı. Geçtiğimiz evet. aylarda Çin'i geçti. Dendi ki işte önce Hindistan'ın Mumbai Limanı'ndan Umman'a gelsin, Katar'a gelsin, oradan limandan tırlara yüklensin. Umman üzerinden İsrail'e girsin, İsrail limanından tekrar gemiye yüklensin, Akdeniz'den Avrupa limanlarına geçsin. Buna ne gerek var? Buna ne gerek var? Siz tek elimde kapıdan kapıya, İngilizce tabirle door to door, Mumbai'den Almanya'ya Türkiye üzerinden geçen bir demir yoluyla hiç öyle aktarma merkezi falan kurmadan bunu yapabilirsiniz. Üstelik sizin söylediğiniz güzergahın istikrarsızlaşması da söz konusu son hı hı, zamanlarda. Demir yolunun bu şekilde avantajları var. Bunu gören gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler buna yatırımları hızlandırdılar. Ve karadan denize, denizden tekrar karaya hatta havaya yapılan model taşımacılık yani aktarmalı taşımacılık çok pahalı ve çok fazla işçilik gerektiriyor. Doğru. Evet demiryolu belki kapıdan kapıya teslimat yapmıyor, Doğru. Hı hı. Doğru teslimat yapmıyor ama günümüzde hakikaten belki biraz yavaş ama en güvenli, sigorta maliyetleri en düşük ve insanların en çok inanç duyduğu, garanti gördüğü ulaşım modlarının başında geliyor.
1: Doğru haklısınız aslında. Ee, az önce söylediğimiz bu tedarik zinciri içinde o lojistik yani taşımacılık bölümünde maliyet mesela maliyetleri düşürmek konusu artık lojistikçilerin hani en önemli gördüğü konulardan bir tanesi neden? İşte bizim ülkemizdeki sanayicinin, üreticinin dünyayla rekabetini sağlamış oluyoruz. maliyetlerini ne kadar aşağı çekersek. E şimdi tabii o taşımacılık bölümünde demir yolu taşımacılığını tercih etmek. işin bir tarafında hem maliyeti aşağı çekerken aynı zamanda küresel trend olan bu karbon salımı konusunda da en aşağıya çekecek, minimize edecek karbon salımını. Çok Dolayısıyla maliyet avantajı sağlarken aynı zamanda karbon salımında da çok ciddi avantajlar sağlayarak bir karayoluna göre baktığımızda çok daha avantaj sağlayacak. Siz bu açıdan neler söylemek istersiniz? Evet hakikaten
2: de yapılan istatistiklerde Şimdi deniz yolunu bir olarak düşüneceksek, demir yolunun maliyeti bir buçuk, hava yolunun maliyeti 24, hı hı. karayolunun maliyeti 7 birim evet. gibi ciddi hı hı. bir fark var. Son zamanlarda evet, Allah'tan farkındalık ve sürdürülebilirliğe olan ilgi çok arttı. Allah'tan hakikaten elektrikle çalıştığı için ve ileride belki de örneğin güneş enerjisiyle çalışacağı tabii, için tabii. bazı demir yolları hı hı. karbon dioksit Salınımına ait çok iyi verilere sahip olacak demiryolu, şu anda da çok iyi verilere sahip ve ülkelerin emisyon kredileri var. Avrupa Birliği yaptığı düzenlemelerde çeşitli ülkelerin tırları ülkelerine giriş yaparken bu kredilerden düşüm yapıyorlar. Hı hı. Yani müktesebatları okumak lazım, düzenlemeleri okumak lazım. Bu konuda daha fazla vizyoner olmak için, farkındalığın artması için toplantılar yapılması lazım. Ticaret odaları nezdinde, sanayi odaları nezdinde bu Avrupa Birliği müktesebatında dediğiniz gibi ülkelere tanınan karbondioksit kredileri, salınım kredileri, emisyon kredileri çok büyük problem olacak ileride. E, tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturabilir eğer biz bu krediyi tırlarla, karayoluyla sarf etmeye
0: devam evet. edersek.
1: Evet, doğru haklısınız. O zaman şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Peki.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Demiryolu günlüklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erkut Akkartal. Evet Erkut Bey keyifli bir lojistik sohbeti yapıyoruz. Evet. Bu noktada size şunu sormak isterim. Siz bir eğitimcisiniz ve lojistik eğitimini veriyorsunuz. Önemli üniversitelerimizden birinde bu bölümün bölüm başkanısınız. Eğitim alanında demiryolu farkındalığını arttırmak için biz bu işe nereden nasıl başlamalıyız? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
2: evet demir yolu farkındalığı için, demir yolunun gelecekteki önemini, vizyonunu anlamak için tabii ki buna üniversitede değil, belki lise ya da ilkokuldaki eğitim seviyesinden bile başlamak gerekir. Ancak biz lojistik yönetimi olarak tabii ki üniversite seviyesinde dört ana taşıma modudan bir tanesi olan demir yolu taşımacılığına önem vermeye başladık. Özellikle son 10 yılda. Teknik üniversiteden olsun, sektörden olsun hocalarımızı derslerimize çağırmaya başladık. Önce misafir olarak. Sonra baktık ki öğrenci işi yapmak Olandan daha fazla dinlemek istiyor. O yüzden sektör çalışanlarını demiryolu yönetiminde bakanlıkta olsun özel şirketlerde olsun, kendi demiryolu şirketinde olsun. Biliyorsunuz vagonlar özelleştirildi son zamanlarda. Bu son 5-10 sene içinde oldu. Hı hı. Bunlardan dinlemeyi öğrenci daha çok tercih ediyor. O yüzden de demiryolu yönetimi dersinde railway management biz derslerimiz İngilizce olduğu için hı hı. daha çok bu işi yapmakta olan dernek yöneticileri, şirket müdürleri, firma sahiplerini derslerimize çağırmaya başladık. Hı hı. Hatta sonrasında derslerimizin hocası olarak onları tayin etmeye başladık. Hı hı. Şimdi Tabi üniversitelerde ders vermek için belli bir formasyona sahip olmak gerekiyor ya da akademik unvana sahip olmak hı hı. gerekiyor ancak buradaki temel çelişki akademik unvana sahip olanların özel sektör tecrübesi çok az özel sektör tecrübesi çok olanların akademik unvanı yok <gülüyor> durum böyle olunca. <gülüyor> Bir de tabii İngilizce ders verme durumu var. Hı hı. Seçenek çok, azalıyor o zaman. Seçenek çok azalıyor. Seçenek çok azalıyor. O yüzden belki birazcık da İngilizceden feragat ederek işi yapmakta olan demir ile ilgili sektörel tecrübesi çok fazla olan insanları okulumuza derse çağırmaya başladık. Hatta bunlardan bir tanesi de Zatı Ardiniz. Sizi dersimize davet ediyoruz. Daha önce Kayhan hocamız vardı. Hı hı. Ondan önce Teknik Üniversiteden İnal hocamız vardı. Bunlar sektör tecrübesi olan ve hakikaten demir yolunu bir hikayesiydi. Hikaye gibi anlatan, roman yaklaşımıyla anlatan, işin mühendislik tarafından çok yönetim tarafını anlatan hocalarımız oldular ve görselleştirerek dersleri, hatta çeşitli demiryolu organizasyonlarına bizzat giderek hı hı. katılım göstererek öğrencilerimizi bunu sevdirmeye başladılar. Çünkü biliyorsunuz sevmeden öğrenilmiyor.
1: Tabi doğru buydu. Ee, hocam siz anlatırken şöyle bir şey geldi. Ben bundan yıllar önce bizim derneğimizin bir yayını vardı, bir dergisi vardı, iki ayda bir yayınlanıda ilk orada bir köşe yazmış başladım demiryoluyla alakalı. Fakat bu demiryoluyla alakalı köşemde teknikten çok işin birazcık daha böyle hikaye tarafına işte tarihimizdeki demiryolcular, dünyadaki hikayeler, demiryolu geçen içinde şarkılar, türküler, filmler falan. Sonra e, ilk başta şey yanlar dediler ki aa çok şaşırdık. Bu siz, siz şey gibi yazıyorsunuz. Demiryolu dergisi değil de sanki edebiyat dergisi gibi bir <gülüyor> tat aldık. Böyle hani kısa öyküler gibi yazıyorsunuz falan. Fakat daha sonra o köşe çok sevildi.
2: Evet o dönemde farkında de, olmadan öğrenmişlerdir ama.
1: Evet o dönemde de bizim dergimiz Türkiye'deki bütün garlara, istasyonlara dağıtılıyordu. Ve oradaki çalışan insanlar orada bir hani sehpanın üzerinde olur ya böyle karıştırılanlar falan. Bana çok güzel evet. geri dönüşler geliyorlar daha ne kadar güzel anlatmışsınız. Aa evet. Demir Romanlaştırmışsınız. Geçtiği evet. filmler o filmlerden şu da vardı mesela şunu da ekleyebilirsiniz falan gibi çok Tabii. güzel geri dönüşler olmuştu. Gerçekten bir olayı böyle hikayeleştirmek ve dramatize etmek özellikle öğrencilerin nezdinde konuyu çok daha ilgi çekici ve cazip hale getirebiliyor.
2: Evet çok doğru roman yaklaşımıyla anlatmak çok önemli. Hı-hı. Bugün Kurtuluş Savaşı'nda Haydar Paşa'yı işgal eden İngilizler evet. Haydar Paşa'da bizi dinlediklerini zannederken Hı-hı. iki alt Bodrum katta Atatürk'ün önderliğini yaptığı bizim bir ajanımızın Hı-hı. aslında onları dinlediğinin farkında Farklı. değillerdi. Evet. Bu korkunç bir durumdur. Evet. Müthiş bir olaydır. Haydar Paşa da yine düne kadar bütün sinyalizasyonun ne yazık ki hala analog sistemlerle Alman usulü yapıldığını çok az kimse bilir. Örneğin belki 3. bölümde de konuşacağız. Çok daha tarihte geriye gittiğimizde demir yolu için bize hayranlık uyandıracak hikayeler var. Bunları tabii öğrencilerimizin ya da insanlarımızın bilmesi lazım. Hı hı. Hikayeleştirdiğimiz zaman bir sevgi bir sempati doğuyor hı hı. ama ileriki vizyonla ilgili teknoloji de kendini geliştirdikçe ilk bölümde de örnek verdik. Magnetic Size olan demir yollarında sürtünmenin sıfıra indirilip ses hızından daha hızlı hı hı. bir sürete ulaştığını gördüğümüzde demir yolunun o yüzden kendimize daha güzel vizyonlar çizebiliriz. Tabi demir yolu ilk bakışta en yavaş taşıma modu olarak hı hı. görünüyor. Doğrudur evet fakat acaba öncelikleriniz arasında güvenlik mi var hız mı var yoksa maliyet mi var? İşte şimdi biz öğrencilerimize demir yolu yönetimi olsun ya da lojistiğin diğer modelleme derslerinde olsun, hangi önceliğe, hangi kriterle karar vereceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Örneğin cep telefonu. Siz 20 bin tane cep telefonunu çok çok aceleniz varsa tabii ki hava yoluyla gönderirsiniz. Ama 20 bin kilo hamuğu siz hava yoluyla göndermeye cesaret edemezsiniz. Korkunç bir hacim kaplar. Ve bunun teslimat zamanı. Hı hı. Eğer pandemi çıkmışsa ve insanlar maskesizlikten ölmeye başlamışlarsa çok aceleniz olabilir. Hı. Ancak iyi bir planlamayla bir mikroçipi siz demir yoluyla Çin'den çok rahat Hamburg'a Türkiye üzerinden götürebilirsiniz. Üçüncü köprünün zannediyorum demir yolu ayağı da yapılacak. Evet. Bu yapıldıktan sonra eski İpek yolunun yeni adıyla kuşak yol projesi İngilizcesiyle One Belt One Road bir kuşak bir yol projesi tamamlanmış olacak. O zaman da demir yolu en güvenli, yine en huzurlu en ucuz modlardan bir tanesi haline gelecek. Tek problem bazı demir yolu raylarının arasındaki mesafe her ülkede standartize değil. Bunun sadece aşılması gerekiyor. Bundan sonra bence demiryollarının önü çok açık olacak.
1: Evet bence de. Biz bahsederken aklıma geldi benim. Örneğin dünyada tehlikeli maddelerin taşınmacılığı da aslında öncelikle tercih edilen MOTEP demiryolu. Kent merkezlerine girmemesi, hani güvenlik açısından tehlikeli maddenin şehir dışındaki yollardan taşınması ve kaza riskinin daha az olmasından sebep demiryolu çok fazla tercih ediliyor. Fakat bugün ülkemize baktığımızda İlgili Demiryolu taşımacılığının tamamen karayolunda yapıldığını ve farklı bir güzergah olmadan normal güzergahlarda planlandığını görüyoruz. Diğer bir taraftan da tabii ki demir yolu altyapısına baktığımızda aslında tehlikeli maddenin, elleçlenebileceği, depolanabileceği veya aktarımının yapılabileceği altyapı tesislerinin de olmaması da çok üzücü. Neden? Çünkü aslında düşündüğümüzde tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınması çok önemli bir konu bence. Hani hem güvenlik bakımından hem maliyet bakımından. En önemlisi burada güvenlik tabii ki. Dolayısıyla buna yönelik demiryoluyla yapılmasına yönelik çalışmalar olması bence çok önemli olur diye düşünüyorum. Bir diğer konu da 3. köprüdeki o demiryolu bağlantısından bahsettiğiniz Geçtiğimiz günlerde de Ulaştırma Bakanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Üçüncü Köprü'den demiryolu güzergahının. Evet Ötomiyle çok ilgili Çalışmalara başladığından bahsetti. Tabii ki bu bizim için çok önemli bir konu çünkü yoldan Avrupa'ya geçecek olan yükler özellikle Boğaz'da bir sıkıntıyla, coğrafi bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Çünkü Marmaray hattından belli saatlerde, kısıtlı saatlerde, kısıtlı sayıda geçiş yapabiliyorlar ve oradan her türlü yükün geçişine izin verilmiyor. Yani tehlikeli maddeler, dökme yükler Marmaray'ı kullanamıyor maalesef. Dolayısıyla Boğazlı Geçişi aslında ciddi bir sıkıntı olarak önümüzde duruyor. Tabii ki bu üçüncü köprünün yapılmasıyla da beraber özellikle kesintisiz bir demir taşımacılığına ulaşacağımızı umut ediyorum ben Evet,
2: de. Evet, inşallah. İçin inşallah. tabii bir de kültürel boyutu da var. Tabii. Ona şimdi mi yoksa üçüncü bölümde Aha, mi değiniriz? Nasıl arz ederseniz hocam ee... tabii ki
1: eski, yani eskiye dayanıyor. Ee, Osmanlı döneminde başlayan bir demir yolu var. Daha sonrasında yani şu an Türkiye Cumhuriyeti Devlet demir yolları çok eski bir köklük kurum. Yani mesela ben geçtiğimiz günlerde Eskişehir'e gitmiştim bir toplantı için. Orada demir yolunun kalbi Eskişehir Türkiye'de. Evet. Çünkü Saç orada işte ilk demir yolu meslek okulu orada. Eski
2: adıyla e, ya da halk arasındaki adıyla o zamanki halk arasındaki evet, adıyla direksiyon. Evet. Direksiyon binası. Öyle, direksiyon binası. Yönetiliyor çünkü değil mi?
1: Tabii ki. Daha sonrasında işte bu vagon üretimleri evet. orada demir ile alakalı okul demir yolu meslek lisesi. Bütün demir yolcuların orada yetişmesi. Oradaki demir Demir yolcuların babadan dededen demir yolcu olması yani evet. yaptığımız sohbetlerde aslında demir yolu kültürünün ülkemizde ve özellikle Anadolu'da ne kadar köklü olduğunu, ne kadar bilinir olduğunu bize gösteriyor.
2: Bir de şimdi ondan ziyade şimdi önemli bir finans kanalında pazar günleri İtalya Nasıldı bir Amerikalı'nın sunduğu demir ile ilgili bir program var. Hı hı. Şimdi kanalın ismini telaffuz etmeyeceğim. İtalya Nasıldı zaten evet. dinleyicilerimiz mutlaka bilecektir. Ben de. Rengarenk giyen evet. bir adam var orada bayağı. <gülüyor> Veya bir senyor yaşlarda efendim kendisi sadece demir yoluyla ilgili 100 sene önce yazılmış bir kitabı Meydanlı Rus gibi koltunun altında rehber olarak taşıp daha sonra demir yolunun Amerika'da, İngiltere'de ve diğer bazı ülkelerde nasıl kültürel devrime sebep evet. olduğu, demir yolunun yeni geçtiği şehirlerin nasıl anormal derecede hızlı sanayileştiği, insanlar da nasıl güzel toplumsal yeni alışkanlıklar kazandığına ait nefis bir program yapıyor. Keşke aynısından Türkiye'de de olsa. İnanılmaz derecede güzel Demin olur. Olmasın. Geçen sizinle konuştuk bu konuyu aslında <gülüyor> evet, şimdi hatırladım. Evet. Yani bunun sponsoru Hıçmıştık. da bulunur. Hı hı. Hakikaten demir yolunun geçtiği şehirlerde kentleşme nasıl artıyor kültürel değişim nasıl artıyor işte zaten Çin bu kuşak yol projesiyle aslında belki de çaktırmadan ya da bizi farkında olmadan kendi kültürünü özellikle Türkiye'ye kadar olan komşularına empoze etmeye niyetlenmişti. Kuşak yol projesiyle. Orta koridor biliyorsunuz Türkiye'den geçiyor. Türkiye'den geçerken uğradığı yerlerde veya Türkiye'ye gelene kadar uğradığı yerlerde Çin'den kalkan yüklerin çeşitli elleşlemelerle çeşitli duraklarda mola verildiğinde yine Çin kültürüyle tanışma, Çin mallarıyla tanışma nasıl ki biz e, matruşka bizim hı hı. dilimize girdi neydi? Evet. Halbuki Rus kültürüyle ilgili evet. bebeğin içinden bebek çıkan bir efendim şeydi oyuncaktı. Ama bugün matruşka ne diye sorduğunuzda Aa, nasıl bilmezsin, hakikaten bilmiyor musun falan olmaya başladık. <gülüyor> Rus kültürüyle evet, birlikte de günlük de, yaşamımıza evet. girdi. Belki de Çin'in efendim başka bir cinayet ait bir matruşka e, ileride bizim kültürümüze girecek hı. vesaire. Ya da geçenlerde sinemada izlediğimiz Osmanlı'nın Japonya seyahati var bir evet, gemiyle. gemiyle. O geminin orada batması, ayalıklara vurması, oradan da eski Japonların sanıyorum bundan 100 yıl önceydi Osmanlı gemisine nasıl güzel davrandıkları onları evet. misafir ettikleri hala Japonların bunu evet. konuşuyor oldukları yani bunun gibi hikayeleştirme roman yaklaşımıyla anlatılarak olayı dolaylı yönden dinleyicilere siz radyo dinleyicilerine okulumuzdaki sevgili öğrencilerimize aktarılması artık daha fazla tercih ediliyor.
1: Tabii doğru kesinlikle. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yerde okumuştum. Demir yolu dediğiniz gibi kültüre çok etki eden bir şey. Yani oranın işte alışverişinden, gıdasından, seyahatinden falan hepsini etki ediyor ama mesela şu bilgi benim çok ilgimi çekmişti. Anna Karenina romanı. Klasiktir. Klasik. Klasik bir edebiyat eseri. Anna Karenina'ya kadar roman kahramanı kadınlar ya zehir içerek intihar ediyorlar, ya kendilerini bir uçurumdan atıyorlar. Bir şekilde hayatlarına son veriyorlar. Fakat sanayi devriminden sonra Tolstoy Anna Karenina'daki baş karakterin trenin altına atlayarak. (gülüyor) Evet. (gülüyor) Evet. Yani (gülüyor) mesela çok enteresan edebiyata bile etki etmiş. Yani edebiyatta bile bir tren şeyi oluşmuş. Mesela bana çok enteresan bir konu olarak Anekdod, gelmişti. Evet. Anekdot olarak e, Hikayesi gelmişti. olması lazım. Tabii.
2: Yani bugün borsada bile hikayesi olan hisse senetlerine yatırım yapın doğru, diyorlar. Doğru, doğru. E, o hikayeyle birlikte tabii bu anlatan çok kültürlü sizin gibi entelektüel olması lazım. Siz demir çok farklı yaklaşımlarla bağlantılar kurup olayı entegre ettiğiniz için insan daha büyük bir aşkla öğrenmek istiyor. <gülüyor> e, <gülüyor> o yüzden mümkün olduğu kadar gençlerimize, insanlarımıza hikayesi olan 3. bölümde de konuşacağımız gibi tarihte çok önemli evet. olayların yaşandığı evet. anekdotlarla bağlantı yaparsak herkesin aklına daha fazla
0: kalacak.
1: Evet, bence de öyle. O zaman şimdi üçüncü bölümden önce kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamamdır.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Demiryolu Günlükleri ST Endüstri Radyo'da devam ediyor. Programımızın 3. bölümündeyiz. Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erkut Akkartal stüdyo konuğumuz. Şimdi hocam çok güzel devam ettik, konuştuk. En son dediniz ki evet bir farkındalıktan bahsettik programda demir yolu konusunda farkındalık çok önemli aslında benim de ilk demir yolu günlükleri fikri bu şekilde ortaya çıktı çünkü şöyle düşündüm bu konu sektörümüz için evet çok önemli ama aslında ülkemiz ve insanımız için de çok önemli bir konu. Demiryolu stratejik bir sektör aslında baktığımızda. Biz bunu çok yakın zamanda bir pandemide olsun, şey olsun yani bütün ulaştırma sistemleri durduğunda demiryolları temassız ticarete imkan verdiği için demiryolu taşımalarımız uluslararası boyutta artarak devam etti o süreçte. Ve diğer taraftan da işte tarihimize de baktığımızda aslında demiryolunun tarihinin de hani ülkemizde ne kadar güçlü ve köklü olduğundan bahsetmiştik. Siz bu konularda neler söylemek istersiniz? Bu farkındalık nasıl gelişiyor özellikle gençlerde eğitim alanında ve daha sonra demiryolu tarihimizden biraz bahsetmek istersiniz.
2: Evet tabii. Şimdi özellikle ilk cümlelerinizde dedik ki demiryolunun kullanımında temassız özelliği dolayısıyla handemi de çok önemli rol oynadı. Şimdi otonom dediğimiz sürücüsüz evet. araçların söz konusu olduğu durumlarda buna Hı. en uygun olan taşıma modu Demiryolu. Evet. Siz belki şoförsüz tırlar için ona uygun yol yapmalısınız. Belki kaptansız gemiler için ona uygun mevzuat düzenlemeniz lazım. Ya da deniz yolu trafiğini düzenlemeniz lazım. Fakat makinistsiz demir yolu için buna çok fazla ihtiyacınız yok. İyi bir sinyalizasyonla, iyi bir yazılımla makinist olmadan da demir yolundaki ulaşımı sağlayabiliyorsunuz. Yani otonom sürüşlere en uygun taşıma modunun demir yolu olduğu da burada karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan şimdi farkındalık çok güzel bir kelime söylediniz farkındalık günümüzde farkındalık bilişsel yolda değil de yani daha hı hı. çok okuyarak değil de hı hı. işitsel yani örneğin buradaki radyo programımızın dinlenerek ya da görsel videolarla ya da filmlerle ortaya çıktığını daha iyi görüyoruz. Buna en yakın örnek olarak şu anda vizyonda Atatürk 1 ve Atatürk 2 isimli hı hı. filmler var. Evet. Bunları bir kere mutlaka gençlerin izlemesi lazım. Hı hı. Oradaki filmlerde yakalayacakları küçük bir nokta onlara müthiş bir motivasyon kaynağı olabilir. Şöyle ki filmlerde var mıydı Atatürk filmlerini tam anımsamıyorum. Fakat Kurtuluş Savaşı zaman gittiğimizde Kurtuluş Savaşı'ndaki lojistiğin en önemli ayağı nedir sorusuna mutlaka biz cepheye silah sevkiyatının demir yoluyla yapılması olayını söylemeliyiz. Bir vagonun yüzlerce ya da binlerce kurşun yedikten sonra hala içindeki silah yükünü cepheye kadar götürebildiğini düşünün. O mermilerden onda birine bir araba yese bir tır yese güm diye devrilir. Bir tanesini bir uçak yese güm diye düşer. Deniz yolu zaten Anadolu'da iç kesimlerde mümkün değil. Dolayısıyla demir yolunun Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına nasıl büyük bir rol oynadığını fotoğraflarla görsellerle dinleyiciler izleyiciler veya öğrencilerimize aktardığımızda hakikaten hayranlık uyandıracak sonuçlar ortaya koyacaktır. Oradan itibaren zaten demir yolunu sevmeye başladılar. Gelelim işin tarihsel tarafına. Hı hı. Orada çok hayranlık uyandıracak bir Hollywood filmi olabilecek kapasitede bir olay var Nüket Hanım. Sizin evet. de çok iyi bildiğiniz gibi Behiç Erkin adında bizim bir vatansever Vardı. Evet. İşte bu az önce bahsettiğim Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün demir yolları genel müdürlüğüne atadığı ve o savaşta cepheye silah sevgiatını sağlayan Behiç Erkin ve kendisinin başarılarıyla kaplı yıllarda Atatürk kendisini öncelikle yurt dışında bir ateşeleye, bir büyük atamış olduğunu görüyoruz. Behiç Erkin Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir yollarında hakikaten ülkemizde en önemli isim belki de tek isim olarak tarihe geçmişti. Fakat çok az kimse biliyor bunu. Maalesef, Yine evet. ne yazık ki diyorum. Türkiye'de demir yolculuğun babası. Evet. E, demir yolculuğu
1: arasında demir yolculuğun babası olarak bilir Behçerkin. Ve Türk demir yollarının millileştirilmesi, kurum kültürünün oluşması, yönetimi, idaresi. Burada çalışacak personelin yetiştirilmesine kadar her konuda çok ciddi çalışmaları olmuştur. O kurmuştur. Hatta Atatürk bile Kurtuluş Savaşı'nda o cephane ve asker sevkiyatını tamamen Behçerkin'in yönetimi. Evet. bırakarak birlikte bir ekip çalışmasıyla çok büyük başarılara imza atmışlar. hiç
2: Erkin diye bir kitap var. Dinleyicilerimizin bunu mutlaka okumasını tavsiye evet. ediyorum. Gerçekten çok güzel bir roman. Evet. Hakikaten ben profesör olarak literatür okumaktan çok fazla vakit bulamıyorum. Bahanesinin arkasına sığınmamak adına Hı-hı. onu okumuştum. Evet. Çok hoşlanmıştım. Yazarını anımsamıyorum. Belki siz evet. bana anımsatırsınız.
1: Tabii. hiç Bey'in porunu Emir Bey. <gülüyor> Zaten geçtiğimiz bölümlerde evet. onu da konuk ettik programımıza. Evet, tamam, Tabii tamam. ki bir program yetmedi Behç Erkin'i anlatmaya. Önümüzdeki süreçte belki bir program daha kendisi lütfedip gelirse tekrar bir program daha yapabiliriz. Çünkü ben de özellikle bu ülkenin kuruluşunda bu kadar emeği geçen demir yolculukta keza çok önemli olan bu ismin ne kadar bilinirse ve ne kadar anılırsa o kadar iyi olacağını o zaman o zorluklar altında yapılan çalışmaların aslında ne kadar evet. büyük işler olduğunun anlaşılmasında da çok önemli olduğunu Şunu düşünüyorum. Şunu telaffuz
2: edelim bu çok önemli Önemli. Ayrıntılar çünkü çok önemli akılda kalması açısından. Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman cephesine Behiç Erkin'in yaptığı katkılardan dolayı Alman komutan Behiç Erkin'e bir şeref madalyası, Fransızların evet. Legion d'Onor dediği, şimdi Almancası aklımda değil, bir üstün hizmet madalyası evet, takdim Demir ediyor. Demirhaç. Haç takdim ediyor Behiç Erkin'e o zamanki Alman generali hmm. ve Almanya'da neredeyse ikinci adam. Korkunç bir nüfuzu var. Bu Demirhaç'la daha sonra e, Fransa'ya ateşe olarak gittiğinde, Büyükelçi olarak gittiğinde Almanya'da 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in zulümünden kaçan Musevileri Türkleştirip bir gecede pasaport verip ve Beşiç Erkin trenleri, siz demiştiniz Hı-hı. onu bana, evet. o trenlerin isminin Beşiç Erkin trenleri olduğunu sizin söylemenizle sonra ben evet. öğrendim. Kitapta okumak hakkımda kalmamış. Doğru. Başına Türk bayrağı evet, asarak Beşiç
1: Erkin trenleri olarak
2: O Hupukule'den. Hiç kimseninlerin zulmünden kaçamadığı dönemde evet. Beşiç Erkin tren bir gecede Türkleştirilen Musevi Alman vatandaşlarının Almanya'dan Türkiye'ye burunları bile kanamadan gelmeleri, bunu tren yoluyla yapılmış olması, bunu dediğimiz gibi tren yolunun babası Beyiç Erkin tarafından gerçekleştirilmiş olması ve o 1. Dünya Savaşı'nda kazandığı demir haçı Hitler'e göstererek bak sizin devletiniz tarafından bana verilen bu... Hacca, haça eğer birazcık saygınız varsa benim dediğimi yaparsınız ve bu insanları buradan geçirirsiniz e, cümlesine Hitler'in hiç karşı çıkmadan müsaade etmesi bence çok ciddi, çok güzel bir konu. Kesinlikle. Hakikaten bunun Hollywood filmi seviyesinde yükseltilmesi lazım. Yani geçen YouTube'a baktım birkaç tane bununla ilgili 10 dakikalık 1-2 klip var ama hı hı. bence ama yetersiz. Itali olarak çok işlenmiş Bence yetersiz çünkü orada korkunç bir soykırım vardı malum. Evet, yani evet. Behiç Erkin orada yüzlercesinin hayatını kurtardı. Binlerce hatta. Hangi Alman evet. vardır ki binlerce Türk'ün hayatını kurtarmış? Hmm. Allah aşkına yani burada böyle bir Türk var binlercesinin hayatını kurtarmış. Yani siz bunu 100 yıl 200 yıl film yapsanız hakkını veremezsiniz. Doğru
1: yani. kesinlikle çok önemli. Hocam şimdi artık programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben konuyu toparlamak istersem Sizden böyle son sözlerinizi alabilir miyim?
2: Evet özellikle demir yolu ile ilgili ülkelerin stratejik kararlarının incelenmesi lazım. Hı-hı. Gençler tarafından ve olaya hakim olanlar tarafından. Tarafından. Demir yollarının vizyonu için oluşturulan mütesebatlar, ülkeler arası anlaşmalar, bunların incelenmesi lazım ve bunun öneminin anlaşılması için sadece pandemi zamanlarının değil, normal ticaret süreçlerinin de işin içine katılması lazım. Coğrafi yapıların mutlaka incelenmesi lazım ve fizibilite çalışmalarının daha kolay hesaplanabilir hale getirilmesi lazım. Yani bugün Toros dağlarını aşıp bir trenin yük veya yolcu Antalya'ya nasıl gidemediğini rakamlarla ortaya koyarsak eğer bunun yapıldığı kaç yıl sonra amorte edildiğine daha rahat hesaplayıp ona göre bir vizyon oluşturabiliriz. Tabii. O yüzden de demiryolu önemi farkındalığı için mutlaka işin fizibilite boyutuna inilmesi ülkelerin bu konudaki stratejik kararlarının incelenmesi geçmişe bakarak o ikinci bölümde konuştuğumuz demiryolunun kültürünün yayılması ile ilgili programların yapılması, belgesellerin yapılması, gerekirse filmlerin yapılması çünkü insanlarda ancak görsellerle farkındalık evet. oluşturulabiliyor. Evet. Bunların toplu şekilde ele alınması bir proje dahi. Çok yararlı olur.
1: Bence de öyle. Yani işin hem eğitim boyutu, hem kültür boyutu, hem taşımacılık boyutu, hem maliyet boyutu, hem çevre boyutu derken aslında bunu... Hem siz okullarımızda yarın öbür gün bu işi meslek olarak yapacak genç arkadaşlarımıza bu farkındalığı kazandırıyorsunuz. Birlikte yapacağız inşallah. Siz de hocamızsınız bu dönem. <gülüyor> bu
2: dönem sizden çok şey bekliyoruz.
1: <gülüyor> i̇nşallah öğrencilerimize demiryolu sevgisini aşılayacağız beraber hocam. Beraber inşallah. Hep beraber ülkemizde demir yolunun payını hak ettiği
2: seviyeye... Yani 30 kişilik sınıfta evet. her sene bir kişi gelip Nüket Hanım ya da Erkut Hocam ben demir olmaya karar verdiğim dediği zaman... İşte biz işi başarmışız Kesinlikle. demektir.
1: Kesinlikle. Ben hep onu söylüyorum. Mesela şimdi bu programı dinleyen dinleyicilerimiz arasında da bir farkındalık böyle bir soru işareti kafasında. evet bir ışık yaksak.
2: O kitabı mutlaka okusunlar. Evet, o kitapta tavsiye Bildiğimiz ediyoruz. Bildiğiniz roman yani.
1: Aynat <gülüyor> ve Demir Yolu'nda sevin diyoruz herkese. Evet. Evet. <gülüyor> Cam çok teşekkür ederim. Ben Bugün teşekkür ederim. beni kırmadınız. Stüdyoya geldiniz. Çok keyifli bir sohbet yaptık. Demiryolu'nun sizin gibi böyle değerli üniversitelerin bölümlerinde, müfredatlarında öğrencilerimize anlatıldığını duymak beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah önümüzdeki süreçte de Çok ben mersin. de bu konuda üzerime düşen vazifeyi yapacağım.
2: Teşekkürler. İnşallah hep birlikte Demiryolu'nu sevdireceğiz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Demiryolu günlükleri programının bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konular ve yeni konuklarla tekrar bir Arada olmak dileğiyle hoşça kalın.